0: Ben psikolog Eda Güney. 15 yıl önce doğup büyüdüğüm Türkiye'den çıkıp İngiltere'ye geldiğimde yanıma sadece iki bavul, bir de hatıralarımı aldım. Pandemi sürecinde yaşadığım zorlukları aşabilmek için kendime bir cümle buldum. Yaşarsın da, aşarsın da. Hazırladığım bu podcast serisinde bu dönemde yaşanmış birbirinden değerli hayat hikayelerini sizlerle buluşturuyorum. İyi dinlemeler. Aşarsın'da podcast serisinin bu haftaki konu benim o kadar çok sevdiğim, o kadar çok özlediğim candan bir arkadaşım ki şimdi burada söylerken bile onun tatlı yüzünü gördükçe aslında birazcık duygusallaşıyorum. Çok çok sevgili Zeynep Akın'ın benim hayatımdaki yeri çok kıymetlidir. Öyle ki mesafelerde zamanlarda ayrıyız ama ben ne zaman İstanbul'a gitsem beni... En zor zamanlarında bile hemen karşılar, bir program yapar, halatrımı sorar. O yüzden benim için çok ama çok kıymetli bir arkadaşım bugün programa konuk oluyor. Zeynep'in kızı Nil ve Emre'nin kızı Nil birinci sınıfa başladı. Birinci lockdown'da aslında hazırlık sınıfındaydı ama bu sene ilk defa birinci sınıf öğrencisi oldu. Pandemi senin için nasıl bir tecrübe oldu Podcastını Zeynep'e bahsettiğimde Eda'cığım seve seve katılırım ve bu konudaki deneyimlerimi seninle paylaşırım dediğinde çok mutlu oldum. Canım
1: Zeynepçim hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. Bu güzel girizgah için çok teşekkür ediyorum. Şimdi ağlayacağım. Bu kadar evet. duygusal bir şey beklemiyordum. Sağ ol. Aynı şeyleri ben de hissediyorum senin için tabii ki bu karşılıklı. Merhaba, pandeminin başında söylediğin gibi Nil anaokulundaydı. Geçen dönemden bahsedersek yani ilk başından 2020 Mart'ında anaokulundaydı. İşte ne olduğunu anlamadan zaten herkes gibi bir kapanıldı. İşte okullar kapandı, her şey evde yaşanmaya dönük bir hale aldı. Eşim de gitmedi işe. Biz o süreci hep evde yaşadık yani zaten Mart'tan Haziran'a kadar sanırım Mayıs sonu tam tarihleri de karıştırıyorum artık biliyorsun Türkiye'de bir açılıyoruz bir kapanıyoruz hepimiz evdeydik üçümüz. Yani başta çok ıı, oyun gibi geldi. Hatta yani eşim kurumsalda çalıştığı için çok hoşumuza gitti bizim bu olay. İşte yemekler pişiyor, hiç pişmeyen şeyler pişiyor, un helvaları yapılıyor falan. <gülüyor> Nasıl olsa vakit bol. Anaokulu da online eğitim yaptı. Ondan da memnunuz kendi yaş gruplarına göre. Yani ilk tecrübe olarak bile gayet başarılıydı. Çünkü ilk kez online eğitim hmm. yapılıyordu. Öyle bir başladık. İşte dediğim gibi evde işte kendimizi eğlendirmek için bir şeyler, eğlenceler, yemek ağırlıklı dediğim gibi. Ama tabii bir süre sonra kabak tadı veriyor. Ee, önce hoşumuza gitti böyle sürekli evdeyiz. Yataktan çık okula git, yataktan çık salona git, toplantıya gir falan. Ama bir süre sonra tabii sıkmaya başladı. İşte kendi kendimize hallettik. Hadi o ilk basamağaydı olayın. Öyle kapandı bitti ama esas tabii Eylül ayı geldi ve okul başladı. Birinci sınıfa başladı Nil ve işte online eğitim. Aslında burada bir dönem gidildi okula ama biz biraz tedirgindik, göndermedik. Kendi doktorumuz da çocuk doktorumuz göndermememizi söyledi. Ona uyduk. Yani kişisel endişelerimizden dolayı göndermek istemedik ve hep online takip etti. Ama biz şunu anladık ki geçen sene yani 2020'nin martından haziranına kadar öğretmenler bu online eğitim konusunda Türkiye'de o kadar deneyim kazanmış ki biz birinci sınıfa başladı ve çok çok memnun kaldık yani hiç e, tamam çocuğa için hani herkes söylüyor yazık çocuğa bilmem ne ama öyle yani şartlar bunu gerektiriyorsa. Yani bilgisayar başında yapılacaksa bu iş bu sene mecburen onu kabul ettik ve öğretmenlerin deneyimi bizim yani gördük ki o gerçekten o Mart'tan Haziran'a kadar olan süreç bence öğretmenler için bir online eğitimi çözme süreciydi ve onun üstesinden çok iyi gelmişler ki biz yani bütün bu sene neredeyse online gidiyor ve birinci sınıf Nil hiç okuma yazma bilmiyordu öyle başladı. Hmm. Şu anda problemleri yapıyorlar yani. Bayağı problem çözmeye falan geçtiler. Çok memnunuz biz ya yani açıkçası eğitim konusunda. Yani tabii herkesin okuluna göre de bu değişiyordur mutlaka ama bizim evet. bir sıkıntımız olmadı. Evet. Bir de sanırım kız çocukları biraz daha hani erkek çocukları ben hep duyuyorum arkadaşlarımdan çok böyle ekran başında durmak istemiyorlarmış. Hmm. Çok daha çabuk sıkılıyorlarmış. Kızlar hakikaten o konuda biraz daha işbirlikçi. O yüzden yani bizim Nil'den yana çok sıkıntımız var. Tabii ki sıkıldığı zamanlar oluyor ama öyle hani şikayet edebileceğim bir şey değil yani. Sen çok güzel
0: bir noktaya değindin. Yani bunu ara dönemde de zaten seninle biz konuşmuştuk. Her zaman eğitime ve eğitimciye sizin çift olarak da çok... Pozitif bir yaklaşımınız var. Yani bunu biliyorum. Bunu söylemen ve paylaşman bence çok önemli oldu. Peki tamam Nil kız çocuğu dedin. Hani belki öğretmenini de sevdi. O ekran başında olmak da oldu. Peki senin bu, bu süreçte en iyi yönettiğin ev içerisindeki bu ilişki olsun, anneliğinde olsun en iyi yönettiğin neler oldu? Bir de en çok
1: zorlandın. Yani şöyle aslında dediğim gibi ilk başında bu olayın zevkli bile oldu yani. Çünkü biz hiçbir zaman hayatımızın hiçbir döneminde üçümüz evde böyle bu kadar çok vakit geçirme şeyi olmuyordu. Yani işte herkes okula gidiyordu, işe gidiyordu, Daha akşam evde buluşuluyordu. Zaten sürekli bir programlar, işte hafta sonu gezmeleri, seyahatler... Aile yemekleri, arkadaşlarla buluşmalar derken ya evde çok az zaman geçiriyorduk. Şimdi bu pandeminin ilk başında bu beraber evde olup işte haydi şunu pişirelim, haydi bu akşam şöyle bir şey, hadi birlikte film izleyelim, mısır patlatalım. Bunlar tabii çok zevkliydi başta. Orada bir sıkıntı yoktu. Ama yani bu tabi kabak tadı verdi. Bu süreç çok uzadı çünkü. Hmm. Hep böyle oldu. İşte tamam görüşüyoruz insanlarla görüştük ama eski hayatımız hiçbirimizin yok eski hayatı. Açık havada buluşmalar oluyor. Ben ailemle, biz ailemizle de çok fazla görüşen insanlarız pandemi dışında. İşte annemin e, bir kronik bir akciğer hastalığı var. O yüzden evet. bu pandeminin başında biz çok korktuk ve aşırı dikkat ettik. İşte onlara hiç Hı. gitmedik. Gitsek de işte hep bahçede oturduk, hiç içeri girmedik falan gibi. Ee, bu tür şeyler yaşadık yani. Parantez olarak. Tekrar şeyin konuşmanın başına gelirsek dediğim gibi beni en çok zorlayan aslında bu, bunun bir kısır döngü haline dönüşmesi bu sürecin. Başta yani yani Yemekler yapılıyor işte aslında çok düzenli bir yaşam bir yandan online okul olduğu için işte öğlen yemeği saati belli kahvaltı saati belli tabii hep çocuğa odaklıyız işte günlük her gün yemek pişiyor falan böyle ben tamam yemek yapıyordum da bu kadar böyle üç öğün şey çıkaran biri değildim yani daha önce <gülüyor> şimdi tabii habire menüler bilmem neler böyle bir bu başta güzel ama sonra işte kabak tadı verdi. O beni çok zorladı. Yani sıkıldık artık ama yapacak bir şey yok. Ama hep aynı şey. Beni en çok o zorladı. E, i̇lk başta temizliğe normalde yardımcımız geliyordu. Şimdi geliyor ama pandeminin ilk başında hani herkes evlere kapanmıştı zaten. İşte kimseyi çağıramadık. Kendimiz temizlik yaptık ettik. Tabii bir süre sonra sürekli de evde yaşandığı için bu yemek ve temizlik işleri hiç bitmez oluyor. Onlar tabii sıkıyor yani. O yani beni en çok sıkan o yoksa çok şükür yani sağlıklı olalım da hani evde oturalım artık bunu kanıksadık yapacak bir şey yok. Ama o olay şimdi tabii daha farklı. Şimdi annemler aşılandı iki doz oldular, yani daha rahat gidiyoruz onlara. İşte mesela gene işte yardımcımızı çağırdığımızda biz evden gidiyoruz, o geliyor falan. Öyle bir takım yani bu pandemiye yönelik kendi kendimize bir usuller olduk. O tür şeyler yapıyoruz, dikkat ediyoruz. Ee, i̇lk baştaki gibi değil. Ama yine de işte iş evden, okul evden hala devam ediyor. Ama mesela arada gidiyoruz, annemlerde kalıyoruz, Nil oradan. ...online eğitime giriyor. Yani bizim için bir değişiklik oluyor tabii. Hani onlar aşılandı diye daha rahat davranmaya başladık. İlk başta böyle değildi. Böyle bir takım böyle işte ufak şey hani seyahate gidemiyoruz. Gidip onlarda kalıyoruz. Böyle şeylerle hayatımızı renklendirmeye çalışıyoruz. Yoksa yani beni en çok sıkan bunun bitmiyor bu yani. Bitmiyor. Biz öyle şey tipler de değiliz yani kuralcı tipleriz eşim de ben de hani bu böyle bir hadise varsa dünyada ama nasıl olsa herkes olacak hadi salalım kendimizi o kafada değiliz yani dikkat ediliyorsa ediyoruz ondan şey vazgeçemiyoruz yani. O yüzden bu sürekli aynı şeyin olması beni çok sıktı en çok bu süreçte. Eskiden de tamam yemek pişiriyorduk, yeri geliyor temizlik yapıyorduk da, bir haftada bir yere gidiyorduk, tatil yapıyorduk, geliyorduk, bir şeyler değişiyordu, kafa dağıtıyorduk. Şimdi tabii in sahile, çık yukarı, işte bir iki arkadaşını dışarıda gör. Yani yazın tabii gene daha iyiydi, şimdi kış süreci iyice tabii karamsar. İşte gidiyorsun, hadi bir rahatlıyor, bir rahatlayayım, buluşayım diyorsun. Bu sefer ay ya bende bir şey varsa birine bir şey bulaş. Bu endişelerde bunlar iş bitmiyor yani. Bu endişe zaten hani endişeye yatkın bir tipim ben mesela benim için tabi çok bu endişeleri çok geliştirdim. O hmm. kısmı zor oldu. Bir konuda sizi çok takdir ediyorum. Yani bunu bunu
0: mutlaka paylaşmak istiyorum. O da sizin, siz çift olarak birbirinize çok uyumlusunuz ve evinizde bir yatılı yardımcınız, bir yatılı hanımınız olmadan bu süreyi çok iyi bir şekilde yönettiniz. Zaten söylediklerinden de bunu anlıyorum. Yani ilginç bir şekilde de şu var. Yapılan araştırmalarda çıktı ki çiftler arasındaki ilişki sağlamsa pandemi dönemini bir şekilde atlatabildiler. Çünkü herkesin çok belli bir süreçten geçtiği, test edildiği bir süreç oldu. Bu anlamda da sen ve Emre beraber haftada bir iki gelen temizlikçi olmadan da o süreçleri hallettiniz. Hem çünkü çocuğun da okula online bile olsa oraya bir hazırlanma süreci var. Yani bilgisayarın açılması, evet. printoutların alınması, ekrana oturtulması, ara verilmesi. Yani bu anlamda da şunu... Tekrar etmek istiyorum. Çok takdir ettiğim bir aile yapısını siz ne kadar zorluklar olsa da devam ettirdiniz. Dediğini çok anlıyorum kısır döngüyü. O kısır döngü içerisinde bazen ufak işte arkadaşla buluşmalar, seyahatler kişiye bir es payı veriyordu. Bir gevşeme payı veriyordu. Peki sen e, çok zorlandığın, duygusal olarak ya da çok stres yaşamaya biraz müsait olduğun zamanlarda buna yönelik bir şey yaptın mı? Mesela bunu paylaştın mı? En yakın arkadaşınla mı
1: paylaştın? Tabii herkesle paylaşıyorum. Ee, da artık <gülüyor> onda da çok şey yapmak istemiyorum. Çünkü herkes çok sıkıldı. Başta vıy vıy vıy söyleniyordum işte. Öf bitmiyor bitmeyecek bilmem ne falan. Tabii o yani artık karşıdakini de sıkıyor. İşte ben şimdi Emre'yi övmek için söylemeyeceğim bunu da Emre de hakikaten yani çok uyumlu bir insan. Ben o kadar ya yani o beni de tabii çok idare ediyor. Yani o bütün gün toplantıda mesela sürekli toplantı yapıyor. Sabahtan akşama kadar yani. Bir toplantıdan birine giriyor birine çıkıyor sürekli yani evde ama. Ama yani Allah'tan öyle te tepesine çıkıp davul çalsam bir de gidin ben toplantıdayım falan yapmayan bir insan olduğu için bu süreçte tabii bu kadar iyi gitti. Yani ben onun yerinde ben sürekli toplantıya girsem mesela evdeki bütün oda kapılarını kapatıp bütün camları, perdeleri kapatıp işte hiç ses gelmeyecek falan. Ben öyle bir evet. tipim mesela. Ama o, o sağ olsun yani o çok yardımcı oluyor tabii. Ama e, annelerin hakikaten yani çalışmayan annelerin yani bu süreçte iş evde yani ev işleri dışında başka bir işle uğraşmayan annelerin Hakikaten şeyi büyük. Çünkü Nil ne kadar dersi oturup kendi yapsa da 9 ders var günde. İlkokul 1. sınıf. Her teneffüsün dakikası farklı. Yani o çocuğa sürekli ders bitti. Dersten çık. Gir öğlen yemeği bilmem ne. ya yani onu Ne kadar sen onun dersine iştirak etmesen de bunu sen ayarlaman gerekiyor. Sekreter gibi yani. Bil bayağı sekreterlik. Hani evet. o sırada açayım bir kitap okuyayım yapan vardır bilmiyorum vallahi ben ya yapamıyorum çünkü olmuyor ki bir şey kopuyor anne koşuyorsun bir bilmem ne kitabını istiyor koşuyorsun o zaten çat diyor bitiyor hadi teneffüs Ay şimdi bekliyorsun teneffüsün bitmesini öbür ders bilmem ne ya onu tabi zaten bu tür şeyleri evde kimse yapamadığı için okul diye bir şey icat etmişler herhalde. Bu o yüzden biz işte böyle bir sekreterlik e, süreci de diyebiliriz. Çünkü bundan şikayet ettiğim için söylemiyorum. Ya başka türlü olmaz zaten. Yani bunu hani mecbur o çocuğa birinin destek olması lazım. Küçük yani ilkokul bir çocuğu. Mesela arkadaşlarım alarm kuruyormuş derslere göre bilgisayarda alarm çalıyor ama o çocuk o alarmı da şey yapamaz ki. Kapatır, unutur. Açar yani ne bileyim ya o da şeydi bilmiyorum ya da ben çok kontrolcü bir tipim belki de hani her şey tam olsun diye bu kadar şey yapıyorum ama bak, okul yani adı üstünde sonuçta bu da okul yani evden veya dışarıdan disiplinde takip edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyoruz biz okulu. Onun için tabii %100 desteği veriyoruz ne kadar söylensek de bu arada bir ara okula gitti yani okula gönderdik. Bir üç hafta kadar bu dönem gitti ama çok arttı vakalar İstanbul'da. O yüzden vazgeçtik yine tekrar eve çektik. Sadece iki gün gidiliyordu okula. Hala bir kısım devam ediyor ama az kişi kaldı yani. Herkes, ya sınıfta çok az kişi var. Genelde evden takip ediyor insanlar.
0: Böyle. Ben hatırlıyorum seninle konuştuk. Çok benzer şeyleri ben de yaşadım çünkü. Sana anlattım biliyorsun. Yani Defne 4,5 yaşındaydı birinci lockdown'a girdiğimizde ki buranın hazırlığında normal ilkokul başlıyordu. Ve benim o dönem her şeyi bırakıp Defne'nin başında durarak ona öğretmenlik yapmam gerekti ve biliyorsun bizde canlı yayın olmadı. Yani bu anlamda evet. senin bu gerçekten verdiğin örnekler ve paylaştığın Ev, ...ev hayatının içinde bizimle paylaştığın o kadar kıymetli ki... ...yani çalışan anne versus çalışmayan anne... ...biri öbüründen daha iyi yaptı, öbürü çok daha sıkıntı çekti diye bir şey yok. Anne demek illa çalışan demek anlamında değil. Ve ev içerisinde hem online eğitimin olduğu... ...hem yatılı birinin olmadığı, hem eşi çalışıyor... ...ev düzeni var, yemekler yapılıyor, evler çekip çevriliyor... Bu anlamda ben sizin çok iyi yönettiğinizi düşünüyorum. Bugün buraya konuk olduğun için ve bunları da yürekten paylaşın için çok teşekkür ederim. Dinleyen herkes benim kadar ne kadar gerçekçi, kişiye kalpten yakın
1: gelecek olan bu tecrübeleri hissedecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim ben de bu projeye bizim de katkı sağlamamızı uygun gördüğün için. Çok sağ ol. İnşallah en yakın zamanda gerçekten canlı canlı sohbet edelim. Aynen. En yakın zamanda
0: birbirimize kavuşalım. Bir güzel sarılalım. Evet. Öpüyorum seni yanaklarından. Biz de çok,
1: çok teşekkür ederim. Biz de çok öpüyoruz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. İyi günler. Bay bay.